0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen amigo y terrorífico narrador de películas de miedo, Mr. David, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, bien. Muy contento de seguir en este pequeño festival de cine de terror que tenemos eh, por cuestión de nuestro aniversario. No se pierda ninguno de nuestros capítulos, ya que antes de que finalice este mes, ustedes tendrán una gran sorpresa. Muy contento amigo.
0: Sí, 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 excelente. Y fíjate que, debido a que tuvimos muy buena respuesta en nuestro episodio anterior, que digo ya lo teníamos planeado, ¿verdad? No, no la buena respuesta, sino hacer este tipo de programas especiales, hablando de películas de diferentes lados, el día de hoy vamos a seguir con películas de terror, pero con un terror un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no, David? Estamos hablando de películas de terror europeas, entonces... Me gustaría decir que no esperen slashers ni nada parecido, pero todo puede pasar con el cine de terror europeo. David, no sé si quieras agregar algo antes de iniciar con las, nuestras recomendaciones de la semana.
1: Nada más lo que mencionaba la vez anterior, que es importante, amigos, sobre todo si ustedes son eh, ávidos de, de este género como lo somos nosotros que tomen esa recomendación muy en serio. Ahora viene lo bueno. La vez pasada recomendamos películas mexicanas que son muy buenas, todas las que recomendamos. Tuvimos que escarbar en lo más profundo del inframundo. Y estas recomendaciones que les vamos a dar el día de hoy son de, de un cine muy particular. Ahorita va a hablar, eh, Isra, un poquito de por qué escogimos esto el día de hoy. Pero son recomendaciones muy puntuales que si son películas que ustedes no han visto, las tienen que apuntar y ver en esta semana.
0: Es correcto, amigo. Y fíjate que, sí, como bien comentas, una de las razones principales por las cuales decidimos tomar estas películas de, de las que vamos a platicar o estas series, y en referencia al tono de cine europeo, digámoslo así, de terror europeo, es porque, como es algo que venimos diciendo desde el año pasado, siempre es bueno abrirnos a nuevas experiencias, cinematográficamente hablando, ¿no? Y, y en la vida, y en la vida también. <risa> y eh, también es importante... Lo que les vamos a comentar ahorita, porque muchas de estas películas o estas series de las que vamos a platicar han inspirado trabajos eh, de un cine de terror después, algo más mainstream, ¿no? O algo de lo que estamos más acostumbrados a ver desde el lado, desde este lado del charco, ¿no? En todo lo que es el cine norteamericano. Y si te parece, David, empecemos con una película muy interesante que se llama Mártires del 2008. Fíjate que esta película es muy peculiar para mí porque creo que, bueno, antes de eso les voy a dar el intro convencional, que esta película es escrita y dirigida por Pascal Luguer, no sé si se pronuncia mi francés, no es muy... Bueno en estos días Y el previo a Mártires nos trajo Una película que se llama en español El convento, que también nos cuenta Sobre algún lugar embrujado en, en Francia Que después la vi y no es tan buena Y después de esto nos trajo Una película que se llama Ghostland Que es interesante Y lo más reciente, y sí, más reconocido Una película que se llama El hombre de las sombras Donde probablemente lo... Mejorcito que tenía la película era la actriz principal. Que ahorita se me fue el nombre, pero es pareja de Justin
1: Timberlake. Qué raro que me acuerde más que es pareja de Jessica, Jessica Biel. Bill. Sí, exacto. Lee y Justin Timberlake, y yo te digo todo lo que hay que saber del señor. <risa> From Memphis, Tennessee. <risa> y no
0: les voy a decir quiénes son las actrices porque la verdad no han hecho nada más relevante. Pero los personajes principales son Ana. Lucy, que son unas jóvenes francesas de alrededor a al, los 20, más o menos. Y por último, al final de la película aparece alguien que simplemente es conocida como Moat Macelle, sí. Y esta película, digo, es muy interesante para mí porque, eh, por lo menos, lo que yo interpreto es que es como una combinación de géneros, de subgéneros dentro del mismo terror. ¿no? Vemos desde terror de venganza, donde tenemos grandes ejemplares como I speed On Your Grave o cosas así, Terror de tortura, donde tenemos cosas como hostal, gore, que también hostal pudiera caber ahí, algo sobrenatural y para mí algo de lo mejorcito y de lo más representativo de lo que después pasó a conocerse como el extremismo francés. ¿no? Esta película, eh, la trama principal, comienza cuando nosotros conocemos a Lucy, que es una niña entre 10 y 12 años que se escapa de un edificio donde era evidentemente... Eh, maltratada, ¿no? La vemos huir con sangre en su ropa y en su cara para después terminar en un orfanato donde conoce a Ana, que con el tiempo pasan a hacerse mejores amigas y desarrollan cierta dependencia al estar juntas, ¿no? Sin embargo, hay algo que durante todo este tiempo y durante toda la historia de la película acecha a Lucy, algo que no la deja estar en paz consigo misma. Tiempo después de salir del orfanato, lo primero que hace Lucy es volver a la casa o el edificio donde fue abusada de menor para cobrar venganza con la familia que solía abusar de ella, ¿no? Solo para darse cuenta que una vez cumplida su venganza, ella seguía sin sentirse salvo y seguía lidiando con un dolor del pasado tormentoso y la culpa de algo que pudo haber hecho y no lo hizo. Sin embargo, ahora tiene la compañía de Ana, ¿no? Que a pesar de pensar que Lucy se había vuelto completamente loca, decide quedarse y apoyarla sin importar lo que estuviera pasando, ¿no? ni siquiera que hubiera sobrepasado los límites de lo moralmente permitido. Y eso, amigo, es lo que hace la segunda parte de la película más complicada y dolorosa de ver, ¿no? Después de esta parte conocemos a la sociedad y a este personaje que les comento que se llama Mademoiselle, bueno, que simplemente la conocemos así, ¿no? Que le explica a Ana que durante todos estos años esta sociedad se dedicaba a torturar gente con la única intención de obtener una respuesta a una de las preguntas más antiguas del ser humano. ¿Qué hay después de la muerte? David, cuéntanos, ¿qué opinas de esta película? Tú dime si podemos hablar con spoilers o no, y vamos adelante.
1: Fíjate que creo que hay que mantenerla a cierto grado de spoilers. No he visto la película pero me emociona el escucharla y creo que en este pequeño festival de cine de horror también a nuestros amigos que nos escuchan porque pueden darse la tarea de ver estas películas tan extraordinarias creo que el tema que maneja es bien interesante Isra porque ha habido varias películas sobre todo suspenso que manejan esa situación de bueno qué hay después de la muerte no eh, realmente nadie lo sabe y los vestigios de las personas que se supone que mueren y regresan pues bueno, se ha comprobado científicamente que se debe a, a muchos cambios químicos, ¿no? Entonces, que ahora lo, lo, lo retrate esta película, que obviamente no es una película tan nueva, pero que lo haya hecho de esa manera tan magistral, con ese tema tan peculiar, me parece bien interesante, ¿no? Sí, la, la
0: verdad es que es, es muy interesante, y para serte muy honestos, la primera vez que vi la película, yo iba con esta idea precisamente de como muchas otras del extremismo francés, que era simplemente violencia gratuita, ¿no? O sea, ¿qué es lo más violento que podemos poner en, en la pantalla? Como pudimos ver casos como eh, lo que hacía Alexander, no sé si se pronuncia Asha, porque después lo relacionan con el hijo de Manuel, pero un director también muy conocido que después hizo el salto al cine gringo con The Hills Have Eyes, ¿no? donde prácticamente era eso, güey, o sea, violencia gratuita, pero aquí eh, te digo, la primera vez yo iba a esta película con esa ideología pero conforme más la piensas, porque es de estas películas que se te quedan, güey, se te quedan grabadas, tanto por lo gráfico de lo que estamos viendo en pantalla, porque sí, eso sí o sea, no, no se no toman no se miden, güey, en la violencia que nos muestran en la pantalla, ¿no? Tanto así que digo, se te queda el mensaje que te están dando con la violencia y sobre todo creo yo que lo más triste es, y es algo que hemos repetido anteriormente, hasta dónde puede llegar el ser humano por saciar su, sus propios deseos, no sus propios caprichos, y no, es, es muy buena, la verdad es que aparte de este extremismo francés y esta violencia extrema, sí te deja cierto mensaje que, pues no sé, güey yo creo que ninguna respuesta que nos puedan dar a esta pregunta de qué hay después de la muerte nos va a satisfacer al 100%, ¿no? Entonces es como que después de ver esta película te quedas con esa Con esa sensación de, güey, tanto para Para llegar a esto, ¿no? O sea, con un final que no les voy a decir qué, porque si sí, no hay que decir spoilers, pero te, te quedas así, así, de, qué pedo. Eh, pero sí, veanla, en resumen, véanla, está interesante, pero no vean el remake gringo que salió en 2015. Que es este, una cochinada, pierde gran parte del mensaje, obviamente. Mejor váyanse a esta parte de, del cine francés.
1: Y les vamos a dejar el nombre en la descripción de nuestro episodio, como siempre, para que si la buscan o la quieren bajar, la puedan lo puedan hacer de manera correcta. ¿Así es, amigo?
0: Es correcto, sí, 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 para que la puedan buscar eh, como debe de ser. Y, pues bueno, David, con este, esta gran película del 2008 abrimos nuestro festival de cine Europeo de terror, no sé, fíjate que, volviendo a la calificación de esta película, yo le doy tres y medio, eh, James Wan.
1: Ok, cinco. Oh, sí. muy bien, pues 3.5 está bien, o sea, es una está película bien. bastante recomendable, ¿no?
0: Sí, bastante bastante recomendable, que después vamos a buscar dónde, dónde la encuentran, porque si en sus tiempos creo que la va a genar, es una madre así, mi compu murió después de verla, pero... Lo logramos, amigos.
1: Y bueno, David, ¿qué nos traes tú para iniciar el día de hoy? Fíjate que el día de hoy les voy a hablar de la que es quizá mi película favorita de terror europea al día de hoy. Y Es una película eh, vaya, un vaya. poquito viejita, pero muy interesante, que se llama La Tenrate Coma In. O en España o en México le pusieron Déjame Entrar. En otros países de Hispanoamérica le pusieron Criatura de la Noche eh, y en inglés le pusieron Let the Right One In. Muy, muy interesante. Sí. Esta es una película sueca de terror y romance, entre comillas, dirigida por Thomas Alderson. Está basada en la novela homónima de John Alville Liditz, que también escribió el guión de esta película y cuenta la historia de un niño. Entonces es bien interesante, Israel. Primero voy a, a pasar a explicarles un poquito de la sinopsis de la película Y después platicar de esta interesante película que creo que sí viste, ¿no? Sí, por ahí sí la llegaste a ver Sí, sí, soy súper fan digo, sin... que, que hicieron un remake asqueroso, ¿te acuerdas? Y, y qué lástima, porque eran los inicios de esta, de esta joven actriz Que parece que siempre va a ser una joven actriz Y ya está bien <risa> grande, creo que tiene como 30 años Pero sigue pareciendo sí, ya, joven actriz
0: Ya se acerca a los 30 ¿Cómo, sí. ¿cómo se llama?
1: Chloe ah, Great Moretz. Chloe Great Moretz, sí, de acuerdo. Moretz, sí. Bueno, Oscar Kai Hindenbrandt es el nombre del actor. Es un niño tímido de 12 años que vive en Blackberg, un suburbio de la ciudad de Estocolmo, a comienzos de la década de 1980. Él vive con su madre, que se encuentra separada de su marido. Habitualmente, el chico sufre abusos y palizas de sus compañeros de clase durante todo el día. Y aunque nunca responde, por las noches él se la pasa soñando con vengarse, fingiendo asesinarlos con un cuchillo en el patio de su bloque de apartamentos. Él es un niño súper buleado, amigos, entonces imagínense a, a ese grado que él sueña con hacerle daño a los demás. Bien, bien importante que nunca levantó un dedo en contra de, de estos niños que, pues que lo buleaban día con día, ¿no? Una noche se encuentra con Ellie, Lina Landerson, que ha mudado recientemente al piso vecino de Oscar con un nombre mayor, Hakan, o el actor se llama Per Ragnar. Ellie, que parece una niña de 12 años, solo sale de noche, descalza, y que no parece afectada por el intenso frío sueco, ¿no? Que tú ves las tomas y se ve un frío así devastador tipo Alaska, y la niña sale como si estuvieran en verano en Torreón.
0: Exacto.
1: Poco después de la llegada de Ellie y Hakan, el adulto comienza a capturar víctimas para extraerle sangre y verterlas en un bidón o un galón, eh, para dárselos a la niña. Pero tras varios fallos, en un último intento y antes de ser capturado por la policía, Hakan se rocía la cara con un ácido para desfigurarse y ocultar su identidad, a fin de que no puedan relacionarlo con Ellie. Mientras esto ocurre, Ellie se ha hecho amiga de Oscar, animándole a reaccionar y finalmente vengarse de sus compañeros, en una práctica de patinaje sobre el agua helado. Oscar hiere a Connie, uno de los abusivos de su clase. Tras enterarse de la detención de Hakan, Ellie lo visita en el hospital donde se bebe su sangre y lo deja caer por la ventana para matarlo a petición del propio Hakan. Ahora sola, Ellie acepta profundizar su amistad con Oscar, que finalmente le propone hacer un pacto de sangre, cortándose las palmas de las manos y mezclando la sangre de los dos. Incapaz de contenerse, Ellie comienza a lamer la sangre que Oscar ha salpicado en el suelo y le ruega que se marche. Oscar escapa asustado y Ellie embrienta, ataca y muerde a una transeúnte, una mujer eh, que iba pasando por ahí, novia de un hombre alcohólico llamado Lack, cuyo mejor amigo fue asesinado por Eli unos días antes. Virginia sobrevive al ataque y Eli es llevada al hospital, donde Lake observa cómo se deteriora en los días siguientes. Y finalmente pide morir, convenciendo a un médico para que le abra las ventanas de la habitación que ocupa en el hospital, donde arde bajo los rayos del sol que comienza a descubrir pistas y finalmente encuentra la casa de Ellie, donde descubre durmiendo en la bañera e intenta matarla. Sin embargo, Oscar, este niño, llega y consigue avisar a su amiga que despierta y mata a Lake, diciéndole a Oscar que va a marcharse de Blackenberg. Unos días después, durante una sesión de gimnasia, Oscar va a la piscina, en una escena maravillosa, amigos. ¿Te acuerdas? Es la mejor Buenísima. escena de la película. Sí, de acuerdo. Va a la piscina de su escuela, donde Connie, su hermano mayor Jimmy y sus amigos lo están esperando, los bullies tras haber engañado al maestro de educación física para que se vaya. Queda él solo contra todos sus bullies. Jimmy le dice a Oscar que a menos que consiga mantenerse bajo el agua durante tres minutos, le sacará un ojo. Mientras Oscar está sumergido, se produce un tumulto, se escuchan sonidos raros, una cabeza humana cae en el agua y el brazo de Jimmy que sostiene a Oscar bajo el agua es arrancado de cuajo. Ellie saca del agua a Oscar medio ahogado, Después de lo que se recupera rápidamente sonríe Y cuando lo ve la cara manchada de sangre de Ellie Se da cuenta que su amiga terminó con todos sus bullies Al final de la película hay un giro de tuerca bien interesante amigos Porque te das cuenta de la bondad, amor, slash O maldad terrible, asquerosa de una vampira No se los voy a spoilear porque el final lo es todo De esta maravillosa película Y ahora sí amigo, ¿qué opinas de esta gran película sueca?
0: es una joya es una joya así tal cual güey o sea yo creo que es de sí definitivamente creo que es de las películas de vampiros es de mis favoritas tanto así que en su momento si no me equivoco yo la vi como en 2010 2000 sí como 2010 güey eh, después Cinépolis la trajo una semana aquí a a Torreón donde la volví a ver, compré el libro, leí la historia que te explica muchas cosas que en la película te dejan muy vagas.
1: A ver, a mí, dame tantitos detallitos porque también es una de mis películas favoritas. Entonces, algún detalle que te acuerdes que digas, ah, esto es importante y no salió en la película. Sí, hay... Bueno,
0: el nombre de la película, la traducción en, en, en inglés que es Let the Right One In, que es como que deja entrar al, al bueno
1: o al, al adecuado, indicado. Al indicado, deja, deja entrar al indicado.
0: Tiene un contexto muy interesante porque en el libro te dicen la razón del por qué los vampiros no pueden entrar a un lugar si no son invitados explícitamente por eh, pues las personas que están adentro, no que no les voy a spoilear. Aparte de eso... Tenemos... Ay, me dejaste con toda la duda y yo tan fan de los vampiros. Porque, no sé si recordarás, sin entrar muchos en spoilers, hay una escena cuando ya Oscar sabe que Eli es vampiro y le dice, le dice, tienes que tienes que dejarme entrar a su departamento o algo así. Y el güey todavía acá bien verguillas de aquí, ¿qué pasa si no...? Si no, si no te, si no te doy permiso de entrar y se ve y se ve lo que ocasiona el que no le des permiso a entrar un vampiro, ¿no? Pero eso no es, no es todo, o sea, uno de los puntos más interesantes cuando Oscar le pregunta a él y en alguna de las escenas después de, de que ya la dejó entrar oficialmente y todo, eh, le pregunta que si sería su novia, y Eli le dice de que no, ¿os crees que no soy una niña? Todos asumimos de que, pues sí, güey, eres una vampiro que tiene cientos de años. Digo, no es como que a Edward Cullen le haya importado ligarse a una niña 90 años más joven que, ella, que él, ¿no? Pero te explican el contexto a ver, a ver, de esa frase... De Batman, no vas a estar hablando, por favor. <risa> <risa> te explican, güey, el contexto de esa frase. Y hay ciertos capítulos donde te dan como flashbacks para que tú entiendas cómo fue la transición de Eli a hacerse vampiro y entonces como que le da un poco más de contexto y también le da más contexto a esta relación que tiene Eli con su padre que ahorita no me acuerdo cómo se llama se me olvidó el nombre eh, y la relación que espera tener Eli con Oscar o sea te va llenando como que esos huecos que tal vez eh, te digo en la película en la sueca así muy por encimita te lo cuentan obviamente al ser diferente al cine gringo donde te avientan así toda la información porque piensan que somos estúpidos allá te van dejando pistas güey como para que tú vayas armando tus propias conclusiones güey. pues en el libro no te dejan esas pistas o sea sí te lo explican con más claridad entonces es es no güey es, es buenísimo y eh, fíjate que yo no pienso que la película gringa haya sido tan gacha
1: como muchos remakes, pero no, sí está es, eh, niveles eh, por debajo. Estoy de acuerdo, ¿eh? no fue tan mala. Lo que pasa es que creo que aquí, a ver ¿tú, qué opinas tú, creo que la película sueca es tan buena que a, opaca un poquito la, la, el intento americano y creo que el intento americano no logra pegar tan fuerte porque el cine gringo tiene como detalles muy, muy de su cultura. Que mete cosas que no debe meter. O sea, mete Exacto, una música sí. exagerada cuando el score de la película o sueca sea, es muy tenue. Mete sí. sobremete efectos especiales, por ejemplo, cuando uh -huh. acá es más psicológico. O sea, ves, de repente ves un brasillo, acá lo hacen más gore cuando pues sí. es innecesario. Exacto. Ese tipo de cosas, ¿no? Creo yo. Sí. Y yo sí. le daría, amigo, ¿cuánto le darías tú? Perdón, ahorita volvemos al comentario. Yo le daría esta, sí, le daría los cinco James Wang, ¿eh? los cinco sí. sobre cinco. Sí, completamente de acuerdo. Cinco
0: y, o sea, Creo que es necesario eh, que nuestros fans entiendan que no... O sea, no van a esperar Blade o algo así, güey, donde vamos a ver sangre por todos lados, este, vampiros mamados o vampiros brillando en la luz. ¿Por qué no? O sea, pero creo que dentro de toda esta eh, historia de vampiros nos cuenta... Esta historia, esta relación entre Oscar y un vampiro Como que de la manera más honesta Que pudiéramos tener Y al mismo tiempo de la manera Más cruel que pudiera pasar ¿no? Sobre todo, viéndolo Desde la perspectiva de que Oscar es un Niño de 12 años y
1: No, yo, o sea ese es el, 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 el twist que no les hemos dicho, pero que tienen que ver la película para entender de qué sí. es que estamos hablando. Sí,
0: exacto. Y la escena del hospital de esta tipa cuando les pide que abran la ventana, esa y la escena de la alberca es, es buenísima. Esas dos son impresionantes, pero sí,
1: de acuerdo, amigo.
0: Y sí, David, te digo, esta escena final de la alberca y la escena de la tipa esta incendiándose en el hospital, completamente
1: valen el boleto. Y la realización ¿no? de, sí. de, de lo que significa que ahora él sea esté Con ella, que es el spoiler que no nos vamos a dar Vean sí. amigos, es una, es una gran película Esta es una de las películas que Casi todas las películas que nosotros recomendamos Son películas que hay que digerir, hay que entender, hay que ver y que, y que valen mucho Y que al final te dejan mucho No, no les estamos recomendando terror en esta ocasión Del barato del, De que ah, ya me dio el susto De que ya sacó el cuchillo Este es un terror un poquito más digerible y ahora sí, amigo, ¿qué nos traes como segundo plato a, a la silla del director?
0: Mira, pues hablando de este terror del cuchillo, de sacar el machete y demás, voy a hablar de una de las que probablemente sea mis películas, sí, sí, fácil, es una de mis películas italianas favoritas, aunque suene raro que no hablemos mucho del cine italiano, pero... Esto también va a entrar dentro de la sección de viejitas, pero bon bueno, no, no, no pueden ser viejitas, pero bonitas, viejitas, pero sí, viejitas, pero bonitas. Vamos a ponerle y estoy hablando de una película dirigida por el maestro Darío Argento en 1977, conocida como Suspiria. Esta película del 77, como ya les dije, fue dirigida por Dario Argento y escrita por él mismo en colaboración con Dariani coldi y tomaron una inspiración de uno de los ensayos de la colección de Suspiria de Profundis o suspiros desde las profundidades, profundidades de Thomas de Quincy, publicado en 1845, sobre todo en un poema que, David, nuevamente voy a hacer uso de tus habilidades lingüísticas, que el poema se llama Our Ladies
1: of Sorrow, que en español sería... Nuestras eh, mujeres del... Híjole, es que es bien difícil explicar lo que es Sorrow. Yo lo tengo como que entre pesar y dolor. Pues, pues sí, podría ser pesar, me suena más... O sea, el Sorrow es, es un pesar que se tiene, sí, efectivamente. Mm, muy bien. Esta película tiene
0: la ventaja que está disponible en Amazon Prime en sus dos versiones, porque en 2018 es una película que, de hecho, en nuestro primer episodio hablé de ella, que es Suspiria del 2018, donde... Donde en un principio quisieron manejarla como un remake, pero realmente es una reinterpretación de la historia de Suspiria de 1977. Sí, entonces ambas versiones están en Amazon Prime. Esta película tenemos como eh, personajes principales eh, Susie Bannon, interpretada por Jessica Harper, que también la podemos recordar por Cuentos de la Cripta, Minority Report y también participó en la versión de Suspiria del 2018, y que además, como dato curioso, rechazó participar en Annie Hall, de Woody Allen, que también se grabó en 1977, por participar en esta película. También tenemos a Sara, interpretado por Stefania Cassini, donde básicamente este fue como que su punto más alto, porque después de eso interpretó salió en una película de Drácula Italiana no muy exitosa que digamos. Tenemos también a Madame Blanc, ...interpretado por John Bennett... ...que parece ser que todo su historial... ...fue dentro del cine de terror... no, ...ya que salió en una película llamada... Ecos del pasado de 1960... ...pero es más recordada por participar... ...en Dark Shadows, también como del 70... ...que después en 2012... ...si no me equivoco, Johnny Depp hizo un remake... ...con Eva Green... ...y tenemos por último... ...A Miss Tanner, interpretada por... ...Alida Bali, ...que es... ...una actriz que sale también... En el Inferno de Darío Argento de 1980, pero su papel más icónico es en Los Ojos sin Cara, ¿no? que es conocida como una de las películas francesas que no son del extremismo francés más aterradoras de 1960. ¿no? Y también como dato curioso, tenemos a un joven sisisísimo sí, 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 sí Miguel Bosé antes de hacerse antivacunas. Entonces aquí todavía lo vemos dentro de sus capacidades mentales al 100, parece ser... Y pues bueno, ahora sí, eh, pasemos al argumento, ¿no? Que es, Susie Bannon es una talentosa estudiante de ballet estadounidense que llega a Friburgo, en Alemania, para seguir con sus estudios en la prestigiosa Academia de Danza, Tanz. Desde el momento en que Susie llega, con una torrencial tormenta, mientras una alumna intenta escapar de la academia, cosas extrañas empiezan a suceder. La alumna que escapa es encontrada salvajemente asesinada junto con la amiga a la que había recurrido en búsqueda de ayuda. Susy, al ingresar a la academia, es atendida por Madame Blanca, eh, la subdirectora, y por la señora Tanner, no una de las instructoras de TAMS, quienes no se ven muy amigables, que digamos, y mucho menos cuando hay policías investigando la muerte de su exalumna. Susy se hace de la amistad de otras dos alumnas, Olga y Sara, con quienes platica sobre la expulsión de Pat, que es la exalumna que acaba de morir, y cómo sospechaba que algo extraño pasaba en la academia. Susi repentinamente en una de las clases empieza a sentir mal, débil, y después de un tiempo cae desmayada, a lo que el doctor le da una extraña dieta de solo queso, frutas y una copa de vino tinto. Días después de ese incidente encuentran una infestación de gusanos en el ático de la escuela, y es aquí donde todo se sale de control, al llevar a las alumnas al dormir a uno de los salones de la academia bajo la sensación de una presencia sobrenatural que acecha la escuela, y que atemoriza a todas las estudiantes, a algunas más que otras. David, sin entrar en mayores spoilers, ¿qué opinas de esta gran película y gran icono del cine italiano?
1: Híjole, yo me atrevería a decir que gran icono del cine de terror en general. Eh, ay, es, es algo bien complicado. Yo creo que es el tema más complicado que tengo en cuanto al cine. Y, y citando un poquito a los hermanos Winchester de Supernatural, que a ver si me da el. el este pequeño festival por hablar de esa serie Que es una Uy, serie sí. de culto muy interesante Entre chistosa y, y muy padre <risa> Lo peor que hay son las brujas Ellos dicen ni, no, ni demonios Ni fantasmas Ni el mismo Lucifer Lo peor y lo más asqueroso y lo más vil y lo más aterrador Son las brujas y esta película no lo no demuestra Yo recomendaría A ver si tú eh, piensas igual que yo A nuestros amigos que siguen el canal Que si tú no eres un fanático eh, De cepa del cine Empieces con Suspiria, la versión que recomendamos en nuestro episodio de Halloween eh, la vez anterior, que lo puedes encontrar en, en Amazon Prime, es decir, la, la versión nueva de Suspiria, porque el ritmo de la película, porque las actuaciones, porque todo te va llevando de una manera natural a ver una gran, gran película ya que la veas y ya que entiendas un poquito de qué se trata, puedes volver a la versión viejita porque la versión viejita tiene muchos detalles cinematográficos que hay que a aprender a apreciar como el manejo de los colores, por ejemplo entendiendo que estaban en una época en la que no había efectos especiales como los hay ahora, y el manejo de la luz y, y de los colores sobre todo, él los hacía representando situaciones, formas, sentimientos y emociones de los mismos personajes, entonces es muy interesante ver todo este trasfondo que sucede dentro de la película, pero que, digamos, pertenece un poquito más al cine amador, vamos a decirlo de alguna manera, <risa> para aquellas personas que, sí. que entienden un poquito más de, del cine, ¿no? Entonces, es una gran película, pero sí le recomendaría ver primero la versión nueva y luego la versión antigua, entendiendo que la versión antigua es un hito del cine, ¿eh? es una de las películas más importantes de cine de todos los tiempos, por lo que represente, por lo que les platiqué, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, fíjate que yo aquí estoy
0: en... En una discusión interna Porque entiendo tu punto y lo comparto En la mayor parte Del argumento Y antes de empezar en mi opinión sobre ¿Cuál de las dos ver? Creo que comentaste algo muy importante no Que es el uso de los colores Que es muy saturado Es algo que vemos mucho En el cine de Dario Argento Y que también es algo relativamente Común dentro del cine giallo italiano ¿no? Que es esta es una manera elegante de plasmar el horror, misterios y violencia dentro del cine italiano, y que es como que el, el, no sé si decir como el predecesor del cine de slashers gringo, pero que influyó grandemente, ¿no? Pero sobre el tema de los colores, wey, a mí algo que me llama mucho la atención es precisamente eso, que es el tema de utilizar estos dos colores principales, que es el rojo, y el azul, ¿no? El rojo, ¿por qué me llama tanto la atención? Porque el rojo es lo que normalmente se utiliza para representar sangre o peligro, o pasión, ¿no? Dentro del cine. Y el azul es todo lo contrario, ¿no? o sea, es como que tratar de mostrar eh, tranquilidad o calma. Entonces yo lo que interpreto con estos, con el, la utilización de estos dos colores dentro de la película es... Eh, que tienes que tener esta sensación de peligro en un lugar donde deberías de tener cierta tranquilidad o sentirte seguro, ¿no? Como puede ser una escuela o un este una academia de, de danza sin sin cosas extrañas, de brujas que en teoría no deberían de pasar. Pero sí, y fíjate que sí yo creo es que no sé, güey, estoy estoy encontrado porque te digo, entiendo tu punto. Sin embargo, creo que el final de la versión de 2018 tiene más sentido si ves primero la versión viejita. Si ves primero la versión viejita, tiene más sentido el final del, de la nueva. ¿Por qué? Porque, como les comentaba en un inicio, es una reinterpretación de la historia que es realmente es una trilogía ¿no? que está eh, pues sí, dividida en tres historias, que es Suspiria, Inferno... Y si no me equivoco, la última es Our Lady of Tears o algo así, donde habla de las tres brujas principales dentro de esta mitología de Dario Argento.
1: Pero sí, ah, güey, no sé. ¿Qué te parece lo siguiente? A ver. Yo recomendaba que vieran primero la versión nueva, porque siento que la mayoría de nuestros eh, amigos que nos ven si ven la versión viejita, puede pasar como pasa incluso en Star Wars. No hay que, no hay, vamos, hay que quitarle, quitémonos unos máscaras. Si tú pones a, a un joven de 15 años a ver Star Wars, las primeras, vegi, las primeras versiones te la tiran a los 15 minutos.
0: Sí, ¿Por, acuerdo, cómo se contaban
1: la, por cómo se contaban las historias. Yo sí. les recomiendo, sobre todo, que vean la primera para que entiendan y para que se sitúen de qué se trata. Uh -huh. Y ya cuando vean la versión viejita, les van a caer 20 realmente de qué es lo que estaba pensando el director y creador original de hacia dónde sí. quería llegar, ¿no? Sí. Y, y a esta sí yo me atrevo a ponerle a las dos versiones en conjunto. Yo sí les pondría el primer Stanley Kubrick de, 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 de nuestro festival. Es decir, más allá de un James Wong, es una película que merece todos los premios y, y está en lo más alto, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que es algo, eh, es un tema que a mí me pareció delicado en su momento cuando anunciaron que iban, que Luca Guadagnino iba a ser... Eh, su interpretación de Suspiria, porque como bien dices, eh, Suspiria de Dario Argento es un gran hito dentro del cine internacional, o sea, dentro de todos los tiempos, entonces es como... ¿cómo alguien sí, es como alguien sí, es como,
1: como lo que va a pasar cuando alguien quiera volver a ser el, el señor de los anillos. Exacto. O sea, todo mundo se va a volver loco, ¿no? Exacto, algo así.
0: Pero creo que su reinterpretación le aporta más a la historia original y... Y sí, o sea, nos deja ver un poquito más de la historia detrás de esta hermandad de brujas, ¿no? Y sí, completamente de acuerdo, las dos merecen la pena y la ventaja es que, como les digo, las dos están en, en Amazon Prime, ¿no? Entonces pueden pasar a ver cualquiera de las dos sin ningún problema, pero sí, concuerdo contigo, David. Vean primero la suspiria del 2018 y luego ya pasen a ver eh, suspiria de 1977. Excelente, gran
1: recomendación bien. amigos, de verdad no se, no se la pierdan, eh, sigan las recomendaciones que les hacemos Y ahora si me permites amigo, vamos a cerrar con broche Venga. de oro el día de hoy Vamos a hablar de lo más, nu de lo más nuevo que tenemos, hablando de, de este pequeño slash festival que hicimos sobre el horror europeo Y vamos a cerrar con Marianne, una serie francesa eh, de, de la creatividad de Samuel Bodin y les voy a hablar un poquito de la historia y después platicamos un poquito de ella no venga Marianne sigue a una autora con una exitosa novela de terror un día se da cuenta de que las historias de terror que escribió se hacen realidad por lo que tendrá que volver a su pueblo natal para enfrentarse a los demonios de su pasado sin llegar a la maestría de Hill House eh, por poner fíjate que acabo de ver eh, acabo de ver la serie de, ay, la Midnight, que Mass. de Midnight Mass muy buena sí. veanla sí sí sí, sí. Y, y siento, sigo sintiendo Que la mejor hasta ahorita Porque es una trilogía que es el mismo director es, Sigue siendo Hill House, me quedo me sigo quedando sí. Con la uno, porque creo sí. que está eh, eh, Digo, comentando un poquito porque esta no la vamos A comentar, esta película de, de Midnight Mass Exagera un poquito en el Cómo desarrolla a sus personajes Si hubiera sido un poquito más rápido Creo que nos hubiera gustado saber un poquito Más de la mitología, por ejemplo, del ser fantástico Demonio claro. slash vampiro sí. Y de sus orígenes que de las historias familiares de algunos personajes eh, que, que sobran, creo yo sí. ¿no? sí, sí, creo que sí ¿Verdad que sí? sí. Bueno, eh, eh, volviendo eh, Emma Larson Victor Dubois Es una famada y, y macarra Novelista de terror cuyos libros no dejan de venderse ¿No? Los últimos 10 años se, las, se la ha pasado escribiendo sobre Marianne, una terrorífica bruja Que lleva años martirizando a la protagonista De sus novelas, llamada Lizzie Lark Y también a ella misma un buen día decide poner punto final a la saga y maldita la hora. En esa sanda, cuando se ve obligada a enfrentar sus miedos, yendo al único lugar donde juró jamás volver, Elden, su pueblo natal. En ese lugar comienzan a ocurrir extraños misterios e inexplicables sucesos. La bruja de sus libros, culpable de sus pesadillas, desde de su infancia, está cobrando vida para atormentarla tanto a ella como a los suyos, a sus amigos e incluso a las personas del pueblo. Su regreso a Elden, el pequeño pueblo costero del que salió hace años, no sabemos muy bien por qué, resulta de lo más inquietante. Bien pudiera ser alguno de los escenarios de las tétricas y macabras obras de Stephen King en las que seguro está inspirado algo esta serie. Marianne, gran latino inteligencia, saca partido al perímetro de la localidad, anidando por bosques, lagos, entre oscuras tinieblas, fantasmagóricos, eh, lugares, casas abandonadas, etc., todo para indagar y traer al presente eh, lo más oscuro del pasado de Emma, marcado por aquello que la escritora ha trasladado en ese tiempo a la literatura. ¿no? En este ambiente arranca la serie dirigida por Samuel Baldwin, como mencionaba al principio, quien construye ocho largos e in intensos capítulos envueltos en una eficaz sucesión de sustos. Marianne es un perfecto relato en el que poco a poco vamos descubriendo y entendemos oscuros secretos y, y episodios del pasado de cada uno de los protagonistas de esta serie relacionados todos de una manera sin que realmente nos den todo y eso me gustó mucho o sea, nos van dando pequeños esbozos de cada uno de los personajes no eh, nada más aterrizar en la serie y ese tétrico pueblo, tanto el espectador como Emma se topan cuesta abajo y sin frenos con uno de los personajes más aterradores que hayamos visto en una pequeña pantalla, yo creo que en los últimos años ¿eh? sí. Madame Dugon. Eh, cuya piel se mete maravillosamente la actriz Miguel eh, Helsmeyer, que, que es una gran interpretación, eh. realmente puedo decir que es de las sí. pocas series que sí me dio miedo o sea, sí, sí, sí. La, la interpretación de la bruja había, de esas veces que te quieres como que tapar y no tapar, porque sabes que va a salir, sí, o que tienes sí. o que ya sabes mucho de cine y dices ¡Sí, que ya va a salir, y entonces eh, eh, o sea, es muy buena su interpretación uh -huh. eh, maquiavélica, diabólica y pavorosa encarnando a la legendaria bruja Marianne, su presencia no es que de miedo, es que deja sin respiración. Una sonrisa macabra, una mirada perturbadora suya, bastan para helarnos la sangre. Hay otros muchos momentos de terror en la serie, pero ninguno como sus apabullantes ap apariciones, creo yo. Cada secuencia de la serie, eh, Gala, alguna de sus abundantes eh, fina, eh, creo que les mencionaba, dejan como que finas pistas y ¿Qué? nos dan pequeños flashbacks que funcionan muy bien en la serie no importa si durante los primeros capítulos no entendemos nada, tranquilos amigos es normal, no es extraño saltar de uno a otro por el simple placer de sorprendernos con un susto, es decir, van elaborando poco a poco para que cuando te asustes realmente valgan la pena que creo que es otro de los grandes aciertos de la serie también es el montaje la historia se cuenta por capítulos pertenecientes a un libro las secuencias se encadenan con fugaces transiciones en las que las páginas del mismo pasan a toda velocidad, un eficaz recurso para que si no, eh, porque si no la excusa perfecta para ir hacia adelante y hacia atrás en la historia de un plumazo sin tener que dar muchas explicaciones no. saltarnos aquellas partes del libro que no son relevantes y no perder ni un segundo da mayor agilidad a la historia el secreto de Marianne es que si bien incluye detalles clásicos del género de terror como fantasmas, brujas, maldiciones, etc. al final del día el verdadero terror proviene de las personas vivas Todas ellas conviven con sus fantasmas y sus miedos y, y sus esqueletos en el closet Es cierto que no es una serie redonda, tiene eh, sobre todo eh, arcos argumentales que no están muy bien fundamentados, pero es arriesgada es distinta. Quizá por ello se ha convertido merecidamente en una de las mejores eh, sorpresas que hay de, de series de terror que podemos ver actualmente en Netflix. ¿no? Eh, me gustó mucho. Yo le pondría, adelantándome un poquito a lo que vamos a platicar, le pondría un sólido 4 de James Wan es una serie que puedo decir que disfruté bastante. ¿Qué opinas de esta serie, Majean, mi amigo Irra?
0: Fíjate que sí, es este, como bien comentas, es una buena sorpresa que yo creo que nadie de este lado de, del Atlántico esperábamos encontrar. Porque combina cosas muy interesantes, ¿no? O sea, tanto la vida de esta escritora, que ahorita no recuerdo cómo se llama, Emma, su personaje es Emma, como los misterios que están sucediendo en la isla, perdón, en el pueblo en el que vivía, ¿no? Todo esto también ha unado con un gran personaje, creo yo que es este detective, que él desde su privilegio <risa> intenta investigar por qué están desapareciendo, por qué están muriendo estas personas, ¿no? Entonces podemos ver diferentes perspectivas dentro del mismo, eh, dentro de la misma historia, ¿no? La perspectiva de Emma que prácticamente es... ¿Quién escribe sobre Marianne?
1: Oye, amigo, y perdón que te sí. interrumpa, me, me parece muy refrescante y muy raro que hagan que el personaje principal te caiga gordo, ¿no? Oh, Porque a mí sí. me cagaba Emma, o sea, sí. de, realmente te desespera, dices, maldita tipa, ojalá ya la maten. Y es el <risa> personaje principal, o sea, sobre ella gira la historia, ¿no? Lo hace muy bien la actriz, pero sí, la verdad, es súper cagante, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, en teoría se supone que nosotros deberíamos de empatizar con el personaje principal, y acá sí era de ya, ya que la maten, por favor. Pero sí, completamente de acuerdo, te digo... Me gusta tener esta perspectiva entre lo que ella vive y experimenta desde su punto de vista escritor y el por qué. O sea, cómo nosotros vamos descubriendo el por qué ella escribe de Marianne, al mismo tiempo que ella como que va recordando cosas de su pasado. También vemos cosas nuevas que aprendemos con este investigador que está pues buscando el, el misterio de la isla y del, bueno, del pueblo y del por qué está muriendo la gente. Y también desde el punto de vista de la gente que se quedó en el pueblo, ¿no? Que prácticamente ellos no han olvidado nada de lo que pasó en su pasado. Es algo, fíjate que ahorita platicándolo, es algo que creo que retoma lo que vimos en It de Stephen King. Donde conforme pasa el tiempo, conforme te alejas de, del pueblo de Derry, vas olvidando las cosas que viviste en tu pasado. Pero si te quedas, como que se mantiene en tu memoria, ¿no? Entonces... Me parece una combinación muy interesante, los personajes creo que bien logrados, tanto así que odias a Emma con todo tu ser. Y sí, o sea, yo también concuerdo en estos cuatro James Wan, sin lugar a dudas, porque sí, es, es una historia que, si no me equivoco, son ocho capítulos, te mantiene al filo, viendo uno tras otro, y obviamente si lo ves como debe de ser una película, una serie de terror a oscuras o en la noche, pues se
1: presta sí más. Sí da miedo, eh. Sí. O sea, amigos, la verdad esta bruja sí, sí. da bastante miedo también. Al principio hay una, hay una serie con una viejita que también te mantiene el filo y dices, ah, sí. ya que se acaba esta escena. Te mantiene sí, incómodo sí, con sí. miedo, con varios es una serie muy recomendable es, es la serie más actual que tenemos no se la pierdan, ya la pueden ver en Netflix y amigo, no sé no sé si tengas algo más Híjole,
0: no este, creo que cerramos muy bien con, con Marianne, y fíjate que me voy acordando de una pregunta que quería hacerte al inicio, se me olvidó. Venga, amigo. Y que se relaciona con eh, Mártires, Mártires, ¿no? Esta es la primera película de la que hablé. ¿Tú crees, David, que un ser humano pueda llegar a vivir sin piel? O sea, si a ti llegaran el día de hoy y te quitaron la piel, ¿crees que puedas sobrevivir a esto?
1: No, o sea, creo que es imposible porque el órgano más grande que tenemos los seres humanos es la piel. Entonces, a, pocos lo saben, pero entre otras de las muchas cosas que hace la piel, obviamente también, por decirlo de alguna manera, respira. Nos protege contra eh, bacterias, contra virus. Entonces, definitivamente no creo que sea posible.
0: Pues fíjate que de acuerdo a un profe de anatomía, es posible pero por breves instantes, ¿no?
1: No, sí, también si te arrancan el corazón con Cano, igual te lo, lo pueden enseñar <risa> y luego te mueres. No, no, o sea,
0: no sé, güey, no, no te digo que... de que después de que salga el anuncio de Fatality te mueras, güey, pero sí puedes resistir, no sé, dos, tres minutos sin piel. Porque sí, como bien comentas, nos protege internamente de, de virus, bacterias, inclusive los rayos UV... ...que prácticamente pueden eh, quemar los músculos, ¿no? Entonces la piel sí nos protege. Pero hago referencia a esto porque dentro de Martyrs... ...hay una escena relacionada con eso que es sumamente impactante... ...lo que podemos ver. Pero tenía ese 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 dato curioso... ...que un profesor de anatomía le comentó a mi señora esposa... ...porque yo vi esta película gracias a ella, ¿no? Allá do, por 2010 más o menos, 2011 y sí, y a mí también me quedó, me, me dejó sorprendido eso yo pensé que no era posible, pero aparte de verlo de manera muy impresionante clara y explícitamente en Mártires parece ser que sí es posible que puedas vivir unos cuantos instantes sin
1: Oye miedo. amigo, y antes de despedirnos eh, con recomendarles no se pierdan nuestros siguientes dos episodios que son los con los que finalizamos este gran especial de Halloween que tenemos, que sa sabemos que les gusta mucho porque son películas eh, de una curaduría espectacular. Entonces, no se lo pierdan. Exacto. Y muchísimas gracias, Irra, por un capítulo más. Amigos, yo aquí me despido. Dejo las palabras a Isra. Sí. Chao.
0: Amigos, eh, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más en La Silla del Director. Síganos en nuestras redes sociales. La Silla del Director, el podcast, Facebook Instagram. Recomiéndenos con más fans del terror y del cine en general. Y, pues, prepárense porque todavía tenemos dos capítulos... Más con recomendaciones del cine de terror. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos.